0: a un nuevo episodio de The Fry Show y como siempre están aquí conmigo elgringolow.com Robbie J. Fry Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con personas excepcionales de habla hispana conversaciones en las que trata de descomponer en muchas partes los hábitos, momentos procesos o ideas que podemos utilizar y aplicar en nuestras vidas y cada podcast es un viaje en donde mis opiniones e ideas personales quedan alteradas de alguna manera para bien. Y este podcast no es la excepción. Mi invitado ha hecho cosas fantásticas y alcanzado grandes logros en un corto, corto periodo de tiempo. Es miembro de Ashoka, cofundador de Buena Nota, cofundador de Ideas por un País Mejor. Autor del libro Llenando Espacios, que es un libro divino. Ganador de un Becca Fulbright. Y en 2013, Forbes lo nombró entre las 30 personas menores de 30 años que está cambiando el mundo. No solamente Colombia, pero el mundo. Y yo pienso en este momento que se siente más orgulloso de ser parte del equipo de Toros para la Educación. Es un pacto por educación en Colombia que tiene como fin convertir la educación en una prioridad nacional. Espero que esta conversación los inspire y motive a mejorar su vida y su mundo. Hablamos de un montón de cosas. La creatividad, el liderazgo, la educación, el talento de Colombia y América Latina, los libros y mucho, mucho, mucho más. Les presento... Alguien que admiro y respeto demasiado. Él es la definición de un emprendedor social. Juan David Aristizábal.
1: Muy buenos días, Juan
0: David. ¿Cómo estás, señor?
1: Estoy muy feliz de estar en Colombia en esta visita a Express. Feliz de estar acá y feliz de conversar contigo.
0: Primero, yo quiero decir... Una cosa que siempre digo que es, una persona siempre se puede ganar más plata, pero no se puede ganar más tiempo. Entonces, mil, mil gracias del corazón por su
1: tiempo de hoy. Para mí es un placer porque estoy seguro que ambos y los que nos están escuchando, vamos a aprender cosas. Seguramente.
0: Entonces, hijo y madre, ¿dónde empiezo? Uptown, Buena Nota, Fundación Ideas por un País Mejor. ¿Todo
1: por educación? ¿Dónde empezamos? Yo creo que podemos empezar por el principio. Y el principio de todas esas iniciativas en las que he tenido la, la, la oportunidad de participar, todas empiezan con una palabra gigante y es eh, cultura. Y, y porque cada una de las cosas que yo he tratado de hacer y he estado vinculado como eh, emprendedor social o, o innovador social o, o activista social, están dedicadas a ayudar a la transformación de la mentalidad y la cultura que tenemos en mi sociedad. ¿Específicamente en Colombia o latinos? Yo creo que nosotros lo que nos hemos dedicado eh, es hacer un trabajo focalizado en Colombia, pero que le hemos dedicado muchísimo tiempo a contárselo al mundo y ayudar a jóvenes, por ejemplo en México, en El Salvador, en Argentina, eh, mostrándoles nuestro modelo para intervenir comunidades y hacer movilización social en las causas, por ejemplo, de la educación. ¿Y específicamente qué estás hablando
0: cuando hablas como nosotros y ocasión? ¿Estás hablando de un, de un trabajo
1: tuyo personalmente, una empresa? ¿Qué estás hablando? En el 2013, diciembre del 2013, con un grupo de 100 personas, lanzamos un, 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 una organización, un movimiento llamado Todos por la Educación, ese movimiento lanzó un pacto específico, llama el Pacto por la Educación, 10 estrategias, 10 elementos fundamentales para transformar la educación de Colombia. Esos 10 puntos, eh, lo, lo, estas 100 personas a través de muchísimas redes sociales e internet nos, nos reunimos y le dijimos al país si queremos disminuir el principal problema que tiene Colombia que es la desigualdad, nosotros tenemos que hacer una gran inversión en educación, en educación de calidad, y esa educación debe despertar la creatividad de los colombianos. Y ese pacto, eh, hoy seguimos invitando a la gente a firmar, eh, pero después de que la gente se firmó ese pacto, logramos comprometer a todos los candidatos presidenciales, al actual presidente Juan Manuel Santos, y este año logramos vincular a seis alcaldes desde seis ciudades a que se comprometieran a cumplir esos 10 puntos específicos del Pacto por la Educación. ¿Qué hacemos en todos por la educación? Hacerle un seguimiento, a ver si nos están cumpliendo o no el compromiso que ellos dijeron, firmaron este pacto públicamente. Eh, nosotros creemos que la ciudadanía no solamente tiene que exigir, sino ser un veedor de lo que está pasando en la educación y eso es lo que estamos haciendo con todos por la educación.
0: ¿Puede avisarnos qué son los 10 puntos o por son más complicados? Yo voy a poner las notas. ¿Por Danos los tres principales.
1: Uno tiene que ver con el esfuerzo de la calidad. Y cuando uno habla de calidad significa que exista una dignidad o sea, infraestructura digna para estudiar. Tengamos unos profesores muy bien remunerados y unos profesores que estén usando las... como ellos, sean lo mejor posible que pueda tener un niño colombiano. Otro de los temas es la primera infancia. Nosotros tenemos todavía más de 3 millones de niños que están por fuera de los sistemas de, del Estado y privados para acceder a algún tipo de, de educación de primera infancia, es decir, de 0 a 5 años. Una intervención... Eh, especifican en los jóvenes que puedan acceder a una educación terciaria o universitaria en este momento el país tiene 450.000 jóvenes que no están yendo al colegio ni están trabajando y eso es una cifra muy grave para un país que se está enfrentando al posconflicto y ese pacto pues cuando uno va a la página de todos por la educación eh, la gente puede leer ese pacto y si le gusta ese pacto lo puede firmar y acompañarnos a hacer la para que se cumpla
0: Voy a como saltar directamente adentro a unas preguntas que yo estaba esperando, pero abrirse la puerta. Entonces, con permiso, me gustaría como profundizar como este. Uno es cuando una persona firma un contrato. Estamos hablando de este, ¿sí? Como cuando el presidente otras personas están firmando una cosa, ¿correcto? Así es. Si no hay repercusiones, no hay cosas que tiene que perder, muchas veces las personas no cumplen porque en una cosa como manteniendo este compromiso? ¿Cómo están manejando esta parte? ¿Por qué es? ¿Cómo están llevando que es más de un contrato, más que un compromiso, pero una cosa que ellos van a hacer seguramente para mejorar Colombia?
1: Nosotros creemos muchísimo en la, en la sanción social. ¿Qué significa la sanción social? La sanción social es cuando una persona comete un acto donde incumple un, un cierto acuerdo. En este caso, es un acuerdo con la ciudadanía. La ciudadanía hace un cierto bullying lo que hace todos por la educación es hacerle un bullying nos, la ministra de educación pues no nos quiere muchísimo porque claro, le, le hemos sacado y dicho el presidente se comprometió a hacer Colombia la más educada en el 2025 y hoy no vamos a cumplir ese reto si seguimos haciendo las cosas que estamos haciendo hay avances, sin duda entonces hemos hecho mucho bullying realmente es un bullying eh, en las regiones eh, con informes, exigiendo y esa sanción social pues uno la ve que eh, a los gobiernos no, no les gusta que, les, que, que exista un grupo ciudadano, no existía en Colombia un grupo ciudadano que estuviera haciéndole bullying, y no bullying por bullying, sino seguimiento y control a los compromisos en educación. Y eso es muy importante en, en, en un país que quiere reducir las brechas, quiere lograr la paz, si uno no, no, no tiene muchos ojos puestos en específicamente si lo están logrando, pues... Solamente le vamos a creer a un sector y el gobierno está haciendo cosas muy interesantes. Pero que nosotros hemos publicado cuando vas a la página web y cuando, por ejemplo, este año hicimos eh, comparsas, hicimos ferias, hicimos foros. Invitamos a, a muchísimos actores muy distintos a que analizáramos si, si estamos avanzando o no en ese pacto. Y ese bullying se vuelve también incómodo porque pues porque no pueden pasar, no, no, no se pueden ir, no, ellos no, 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 no es un manual de how to get away with without de pacto, o sea, nosotros queremos hacerles esa presión, y es una presión social.
0: ¿Y qué tipo de avances han hecho en este punto con, este, con la parte de educación? ¿Qué, estás, ¿Qué han visto? ¿Qué está mejorando? ¿Qué es la parte que es ¿cómo se dice? que es un bombillo en el futuro? O sea, luz al final del pasillo. ¿Qué estás viendo en ese
1: momento? Yo, yo creo que Digamos, de los grandes avances que se están haciendo en la educación, tiene que ver con la jornada única o la jornada complementaria. Es decir, que los niños pasen de estudiar cinco horas a estudiar ocho horas. Eh, Este gobierno planteó ese incremento de más horas de estudio. Nosotros, digamos, reconocemos que eso es positivo porque todos los estudios demuestran que entre más horas de estudio eh, hay unos impactos sociales importantes, cuando me refiero a impactos sociales es una disminución de posibles riesgos de irse a bandas criminales, de consumo de drogas pero nosotros dijimos no es suficiente que simplemente estén ocho horas más en un, en un sitio físico y, y hemos insistido por ejemplo en el tema de formada única que hay eh, que hay que meterle muchísimo más arte, creatividad, de emprendimiento y temas que tengan que ver con la formación humana y del ser de, de los colombianos, entonces claro hay que meterle las ganas y meter la energía a matemáticas y lenguaje, que eso es fundamental para muchísimas cosas de los jóvenes pero nosotros creemos que jornada única hay avances, pero deberían también incluirse esto, que te digo de, de mucho más eh, formación humana en, esas, en esa jornada única creo yo que eh, en el tema de calidad creo que se están haciendo esfuerzos para, para que los mejores colegios públicos y privados suban el estándar de cómo están educando y el, y el Ministerio de Educación sin duda eh, le está cerrando las puertas a, a los corruptos y de mala calidad eh, y nosotros digamos valoramos ese hecho importante y en el que aún no vemos como un gran esfuerzo y, y eso es un problema que tiene, tiene Colombia, es que Colombia creyó que ganó el, 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 la lucha contra el narcotráfico Mucha, muchos de los colombianos creen que esa lucha se ganó y que eso ya no es un problema en Colombia Colombia tiene un gran problema en el narcotráfico, Colombia es el exportador del 95% de, de cocaína del mundo y se está convirtiendo en un país eh, consumidor y ese microtráfico está concentrado en jóvenes entre los 14 y los 21 años y ese microtráfico sin duda encuentra un lugar perfecto que se llaman los colegios y cuando tú tienes eso que, que tienes ese problema de microtráfico y con jóvenes, por el otro lado 400 mil o más jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando eh, pues esto es una bomba social y yo creo que Claro, hay cosas muy positivas, pero el tema de los jóvenes es muy débil lo que se está haciendo para garantizar que un joven, además de que, que no importe el lugar en el que nazca para prosperar, el lugar en el que esté no sea un lugar para llegar al narcotráfico, sea como consumidor o como parte del negocio de las drogas.
0: Uy, donde... Uy, esa es una conversación muy, muy importante y también como a veces es difícil tener y una pregunta que tengo es, hace unas semanas hice un podcast con Freddy Vega de Plazi que es una plataforma online de learning, y estamos hablando del futuro de educación. Y cambio mi mente total de una manera que el futuro de, de aprender es muerto. La universidad, como sabemos, es porque según Juan David, que las personas admiran, Hablan en como la, en la cesa en la CESA, como un clase de 30 personas, cuando él puede pasar la misma mensaje, hay 50,000 mil colombianos al mismo momento. El impacto con online no pierde, solamente gana más personas que puede con, que puede recibir tu mensaje. Pero otra pregunta que estamos hablando es, que yo siempre estoy pensando es, hablando con un hombre llamado Howard Gardner, hay siete tipos de inteligencia, musical, matemáticas, espacial, corporal, interpersonal, intrapersonal. No solamente es una persona que ha recibido buenas notas. Es personas que que son buen futbolistas, son inteligentes y corporal. Personas que pueden bailar, tiene esta este inteligencia también. Entonces, cuando tú hablas de educación, ¿qué tipo de educación? Porque para mí la educación ha cambiado. Es liderazgo, es creatividad, es innovación. ¿Y cómo puede pasar esta información a niños que nunca he escuchado la palabra innovación el liderazgo? en lugares lejos de Colombia? ¿Cómo pueden mejor la vida que en ellos? Con la única cosa que ellos saben es violencia, es drogas, es este. Yo, yo creo que
1: tú tienes razón y estamos de acuerdo en el tipo de inteligencias. Yo creo que eh, cuando uno lee, lee ese libro tan interesante, El Elemento eh, de Sturkey Robinson, eh, pues uno entiende que hay que trabajar en todo tipo de inteligencias. O sea, los lugares y los espacios físicos y online que existan para formarse y para educar sé o para aprender y ojalá fuera para aprender, deben ser para desarrollar todo tipo de inteligencias, porque yo creo que la educación debe ser para formar y desarrollar los talentos y habilidades que uno tiene cual sea adicional creo yo que eh, la educación debe formar unas competencias básicas básicas, o sea porque es importante eh, sin duda tener ideas que solucionen el mundo, ideas que puedan mejorar el mundo, pero también hay que saber leer y también hay que saber escribir y hay que saber contar, y hay que saber sumar, y hay que saber dividir, en la lógica que, que ambas dan. En, la, en el tema de la lectura, por un tema de comprensión lectora, y en el tema de la matemática, por un tema del análisis crítico que da el, el, ese mundo lógico de la matemática. Pero esa, no debería, por eso en la insistencia de todos por la educación, es eso es importante, pero eso no puede ser la única. Ese es el medio. Saber leer y saber sumar debe ser el medio para un fin mucho más grande. El mismo fin mucho más grande es desarrollar la inteligencia, en el caso, o mi talento, sea cual sea. Y los colegios deben permitir eso, las universidades deben aprender eso de muchísimas formas, virtual y física. Porque yo creo que hay que combinarlas. Porque la empatía que necesitamos en nuestra sociedad, en el mundo entero, la empatía la, la desarrollamos cuando interactuamos. Interactu- la interactuar con otro ser humano nos permite entender sus principios, sus valores, sus miedos, su situación. Y yo eh, aún no estoy convencido personalmente que online, virtualmente, uno pueda desarrollar tanta empatía como si lo puede desarrollar físicamente. No estoy diciendo que online no se pueda, pero yo creo que una sociedad tan dividida, por ejemplo, como la colombiana, tan dividida, tan segregada, o sea, los mismos círculos muy divididos, hay que ponerlos a compartir. Entonces la gran pregunta es, ¿virtualmente sin duda es un espacio para el encuentro? Pero sería muchísimo mejor que si uno lograra trasladar ese espacio virtual al espacio físico. Entonces creo la educación, hay que los MOOCs, la educación online es importante, el mensaje se multiplica por 50.000, pero cuando uno analiza, por ejemplo, lo que ha hecho Acumen, información online en el tema de emprendimiento social, ellos buscan, por ejemplo, que cada proyecto haya cinco personas en un grupo o cuatro y haya que reunirse o verse por Skype entre esas personas y conocerse para plantear un proyecto. Yo creo que no es, hay que combinar las dos cosas. Y hay que hacer que la educación virtual o no virtual esté diseñada es para formar los talentos, las inteligencias que tú mencionas.
0: Yo estaba en kibdo hace una semana hablando de unos temas de creatividad, emprendimiento y unos temas trabajando en un grupo. Yo puede, yo pensé que puedo identificar con las personas que están recibiendo la información, ellos entienden, están disfrutando. Pero fue otros temas que yo pensé que fue un poquito más elevado. En elevado en el sentido que es cuando yo estaba trabajando con Apple, yo tenía un, un jefe que dijo... Oye, cuando tú hablas con las personas sobre el iPhone... Trata de recordar la primera vez que tú tocaste un iPhone. Hay personas que nunca tocaron iPhone. Entonces, tú empiezas a hablar avanzado porque es muy obvio para vos. Ellos no no pueden entender este. Entonces, que yo entendí cuando estaba en QDO... La capacidad, la inteligencia está ya Pero la manera que arrancar con la educación... Es, es distinto. Ellos tienen todas las capacidades del mundo, son muy pilos, tienen buena energía, pero cómo empiezas con educación es distinto de que personas en Bogotá. Y también no puedo no imaginar imaginar viviendo en un lugar que es afectado de violencia toda mi vida y pensar distinto. Entonces, ¿qué es tu idea? que propones? ¿Cómo podemos empezar a tener conversaciones que ellos tienen que tener para avanzar Colombia en innovación y creatividad cuando nunca... ¿Tuviste la oportunidad de hablar de este en su vida?
1: Yo, 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 soy un, yo soy un fan de las preguntas y de los problemas. Y a partir de los problemas y las discusiones y los, los, los diálogos apreciativos, y me refiero con diálogos apreciativos, es con conversaciones que generen empatía y valor y sumen. Y a partir de eso se generan soluciones. Y voy a dar un ejemplo. Yo quiero llevar agua potable a mi municipio. Eso es un problema, o sea, hay municipios en Colombia que no tienen agua potable. Entonces, la educación que tiene un ingeniero de una universidad en Bogotá te va a decir esto hay que llevarlo de tal forma y te va a explicar la técnica, el el, el técnico de la ingeniería cómo lo llevaría. Ponle ese mismo problema a un niño, el chocó. ¿Cómo lleva agua potable? El niño se le van a correr mil ideas, unas viables, otras no. A partir de la discusión con el niño, a partir de lo que él entiende como puede ser una solución, la educación, las herramientas de la educación tienen que venir a acompañar esa discusión. Ejemplo, no, miren, yo lo que haría es recoger agua de la lluvia. Entonces, a partir de ahí, uno puede estudiar la lluvia y entender el poder del agua que se recoge la lluvia. Cómo eso se puede trasladar el agua potable, por ejemplo. Otra persona de la misma dice, no, lo que tenemos que hacer es cambiar el canal del río y digamos, hacer un, 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 un dique en el río y pasarlo por nuestras casas para tener un agua que no se ensucie. Entonces, ahí puede uno hablar de geología y de geografía. Entonces, yo creo que la educación debe ser mucho más pensada en, en resolver problemas que tengamos nosotros como ciudadanos y como seres humanos, y que la gente pueda poner las manos y interactuar. ¿Cómo llevar agua potable se vuelve lo menos importante? Porque al final, todos ganaron, un nuevo conocimiento, diálogo apreciativo, que es una cosa importantísima para Colombia y es oírnos. La gente se escucha. Claro, si tú le dices, ¿cuál fue la última vez que, o, cómo fue la primera vez que se tocó un iPhone? Estás partiendo de la persona, todos tuvieron que tener una experiencia. Pero si ustedes le dicen, imaginémonos un aparato para comunicarnos con una persona que está afuera, ¿cómo lo harían? Entonces de pronto alguien se le imagina, es un televisor. Otra persona se imaginaría, ¿no? Algún otro elemento y a partir de esas conversaciones en educación, uno puede generar producto, innovación, ideas. Y creo yo que ahí viene el segundo paso y es lo técnico de la educación, que son esas habilidades necesarias para un ingeniero. Pues claro, si vas a estudiar ingeniería o vas a ser ingeniero, pues tengo que saber ciertos cálculos, pero despertar la, el despertar la creatividad y despertar la, la curiosidad. La curiosidad no se despierta de los preconceptos. Se despierta de las preguntas de los mismos preconceptos.
0: Sí entiendo la catalista como es, es un problema. Pero, no, no, pero ¿cómo podemos solucionar este? En allá la matemática, la conversación innovación, entra a la conversación, pero a través de un problema. A través de un problema. Súper. Me encanta este. Has viajado mucho, ¿no?
1: Bastante. No lo suficiente. ¿Pero conoces bastante Latinoamérica o no? He tenido la oportunidad de estar recorriendo América Latina. Y... Bueno, me faltan aún muchísimos lugares a los que quisiera visitar.
0: Mi pregunta es, Colombia es muy distinto a través de violencia, ¿no? Otros como lugares, Perú, Ecuador, no, no tienen
1: la misma historia, ¿correcto? Yo creo que cada uno de nuestros países comparte un hilo común. Y el hilo común se llama la desigualdad. De México, a Argentina y los países del Caribe comparten eso, la desigualdad. Unos países la abordaron de una forma, la forma de resolver esa desigualdad. Colombia como sociedad en general tiene unos elementos muy difíciles que que podrían explicar la particularidad de nuestra historia, pero eso lo podría decir un amigo mexicano. Es decir, "Mira, nosotros tenemos una desigualdad la forma en como la hemos resuelto es C o como los argentinos la resolvieron pero toda nuestra sociedad en América Latina la fotografía es desigualdad y adicional, para ponernos en el siglo XXI para no llevar los 300 años que podríamos hablar de desigualdad un problema, que yo creo que es que no lo hemos visto y son los millones de jóvenes latinoamericanos que no estudian ni trabajan millones de jóvenes de América Latina que no estudian ni trabajan eso es eso es el desperdicio de talento más grande que puede tener una sociedad, que lo está viviendo Europa que lo está viviendo Estados Unidos América Latina también lo tiene el problema es que aquí es aún más difícil ¿por qué? porque en otros países hay instituciones entonces los jóvenes están desempleados y hay eh, un cierto seguridad social eh, y tú no tienes unos grupos armados que te estén invitando a ser narcotraficante aquí sí, y Colombia nos ha pasado que es que yo insisto en el tema de las narrativas y de la cultura, es que en un momento Colombia está viendo una gran explosión de creatividad, de innovación, que es muy importante, es súper valioso, pero esa innovación y creatividad hay que despertarse y decir, oiga, tenemos que mirar también otros problemas que tenemos. El problema del de narcotráfico, o sea, la gente cree que ese problema no, no existe, y ese es un problema que hay que enfrentarnos, como sociedad, darlo, discutirlo. ¿Cuántos jóvenes, adolescentes o gente colombiana se atreve a decir que es que aquí somos un país narcotraficante? No te lo van a decir, porque es muy, porque eso es, eso es como a los colombianos les encanta limpiar la cara y la casa y decir esto es súper lindo, somos lo más educado y lo más innovador y todo es lindo. Yo no estoy diciendo que no tengamos cosas lindas al que sentirnos orgullosos, pero tenemos unos problemas muy graves. Este
0: fue la, donde yo quería llevar esta pregunta: es Colombia posee un poquito problemas distintos. Entonces, la manera de empezar la conversación, narrativos, como tú estás hablando, las historias, tienen que llegar, empezar en un punto distinto, ¿no? ¿no? Porque no puede empezar, posiblemente, si tiene estrato trato cero en Perú y Colombia, uno afecta a la violencia, el otro no. La conversación para
1: hablar de posibilidades es, es distinto, ¿no? Es muy distinto. Pero mira, mira el caso de Brasil. Brasil está llegando a los números de muertes violentas muy parecidas a los de Colombia. Y el principal problema cuando uno va a encontrar qué es lo que está pasando en esa violencia en Brasil, hay una cual es microtráfico de drogas. Microtráfico de
0: estupefacientes. Como microtransacciones, como crowdfunding, ese tipo. Exactamente.
1: Entonces, como que la, la, la gran pregunta es, claro, todos tenemos una desigualdad, pero cuando hay una desigualdad, eh, pues... Permia, digamos, es muy fácil para los ilegales permear una sociedad tan desigual con narcotráfico. Y eso viene con la, con la educación. ¿Por qué? Si usted le pone a un joven, un joven, colegio o educación online, para que pongamos ahí una educación online atractiva, él sabe que esa educación le va a servir para él ser el mejor ser humano, ser productivo, aportarle a la sociedad. Ese joven, por el otro lado le muestran Drogas, plata fácil, pero muerte segura. ¿Qué va a escoger ese joven? Lo más probable es que se va por el camino de, de ser mejor ser humano, educación, desarrollar sus talentos. Pero cuando esto no está, cuando uno no tiene por este lado esas oportunidades, pues es muy fácil para esta otra gente, los ilegales, convencer a un joven que se vaya para el mundo del narcotráfico. Entonces, si uno empieza a abordar la discusión como queremos desde todos por la educación. Oigan, tenemos un gran problema. El gran problema, de Colombia es, el gran problema de Colombia es la desigualdad. ¿Cómo lo vamos a resolver? Algunos dirán con ejército, seguridad. Otros dirán con la firma de la paz, con las FARC, por ejemplo. Otros dirán, como nosotros, a través de la herramienta demostrada que es el mejor movilizador social, que es la educación, educación de calidad. Que uno pueda hacer en el Pacífico, o en el Caribe, en el Putumayo, y uno pueda saber que hay un camino para hacer mejor ser humano y desarrollar sus talentos yo no estoy diciendo megacolegios universidad todo el mundo no tiene que ir al CESA a los Andes a la nacional no, no necesariamente si quiere sí eso no pasa en este país si uno quiere no necesariamente puede que hay que echar ganas que los emprendedores pueden ayer estaba con un joven en Medellín pilísimo en la universidad me decía me faltan tres semestres para terminar mi carrera y nadie me presta un peso para estudiar decía o increíble hizo un joven pilo de verdad todos los no le prestan que porque no tiene codeudor, o sea increíble él dice Texas no le presta entonces América Latina América Latina se está enfrentando con una la gran oportunidad del siglo XXI Latino América Latina por una razón y es no tiene que escoger entre un modelo como le tocó a a la generación de América Latina de los 90 de Estados Unidos o Rusia Hoy nosotros no estamos en una guerra fría. Hoy América Latina puede tomar la decisión de nosotros proponerle al mundo innovaciones que resuelvan los problemas globales. Porque aquí los tenemos. Problema de agua potable, problema de cuidado del medio ambiente, problema de corrupción, problema de vivienda. Tenemos todos los problemas. Todos. Nosotros somos el mejor laboratorio para la innovación. Somos. Pero no podemos partir diciendo, somos lindos, somos grandes, somos bellos. Sino diciendo, no, no, no. Tenemos todo el potencial. Pero tenemos que resolver problemas. ¿Cuáles son los problemas? Tanzania, Náfrica, tiene café, tiene liconias. Ellos dicen que tiene el mejor café del mundo. Las fo- todo es muy parecido a Colombia. En el discurso, de la narrativa. Entonces yo creo que hay que afrontarnos a decirle a la gente, ¿Cuál es el problema que tiene Colombia? Y adicional a esa pregunta es, que a mí me parece que es mi pregunta favorita, es cómo pasamos de ese problema a un resultado concreto. Porque en esa pregunta uno empieza a encontrar empatía, diferencias, la democracia se construye en ese diálogo y se generan nuevas ideas. Nosotros no estamos muy acostumbrados como sociedad y tú tienes tanta experiencia compartiendo con esta sociedad. Ahora resolver problemas es que es muy complejo en que nos enfrentemos a los problemas. Que no nos gusta mencionarlos. O sea, el problema, el fracaso, la dificultad. Lo que aquí llaman el pecado, los sins. O sea, como eso, eso hay que ocultarlo. Eso hay que dejarlo en la casa. Y uno solamente menciona lo bonito. Yo creo que eso no tiene, una sociedad así no tiene futuro. Una sociedad tiene que confrontarse con sus problemas. Y resolverlos. Y hay, por eso hay una teoría de liderazgo que a mí me gusta mucho. Que es la teoría de de, Heifetz, de Ronald Heifitz, de liderazgo adaptativo. Y es porque hay que usar la autoridad que los líderes tienen, o política, o social, o los que tenemos cierto tipo de convocatoria, chiquita o grande, pero no para decir a la gente yes, we can, solamente, sino decirle sí podemos, pero tenemos que mirar nuestros problemas. ¿Tú alguien me va a decir no, Juan David, yo no estoy de acuerdo que sea la desigualdad. Perfecto, venga y lo discutamos. Y empezamos a resolverlos. O sea, de pronto dice no, el problema de Colombia es el medio ambiente. Perfecto, y a partir de ahí generamos un resto de ideas. De pronto llegamos a conclusiones muy diferentes, pero podremos proponerle al país solución.
0: Me encanta que estás diciendo, estoy pensando un montón en este momento, tengo un montón de preguntas, pero voy a tratar de focalizar las preguntas. Con mis amigos dije, oye, ¿cómo está Colombia? Y yo digo, oye, es mi tierra nueva, yo siento que es como a veces en más Colombia de, de gringo. Pero también hay, me atracaron hace un año, hay muchos problemas, yo miro pobreza que está rompiendo mi corazón, pero otro es otro mundo completamente diferente. Entonces, esta es oportunidad, hay una manera de balancearlo. ¿Cómo podemos usar estas cosas
1: para mejorar Colombia? Preguntándonos por los problemas. Es decir, yo creo que si uno quiere atraer turistas e inversión extranjera, o sea, si yo fuera el encargado de atraer inversión extranjera y turistas a Colombia, me voy a dedicar a decirles, mostrarles toda la fortaleza que tenemos. Y esa es mi misión como ministro de Comercio Exterior. Y debo decir todo lo positivo que tenemos y también mostrarles las debilidades en inversión. Por ejemplo, a los turistas también les diría: mire, vayan a Bogotá, pero mejor pidan Uber o un un taxi en tales zonas. Yo les diría la verdad. Eso para afuera. ¿Sí? Con la honestidad. Tenemos problemas, pero claro, me dedicaría, me encantaría que vinieran. Colombia, por por toda su historia. Si tú miras todos los años de independencia en los últimos 180 años de Colombia. En los últimos 20 años, ni siquiera 20, 10, es la primera vez que Colombia está viendo un flujo de ciudadanos extranjeros que se están viniendo a Colombia. Eso no había pasado en el país. Venezolanos, americanos, españoles, eh, muchos, la mayoría hay gente talentosa, la mayoría, la mayoría, la mayoría, 90%, gente que viene a construir sociedad, construir sus vidas acá. Entonces por eso hay que, a mí me parece que es importante para una democracia tener esa diversidad. De personas, eso es lo que ha hecho a los Estados Unidos, los Estados Unidos. Esa diversidad de culturas, de naciones que la han hecho, la han construido. Por eso su democracia es tan fuerte, con sus debilidades, pero es que nadie lo está ocultando. El presidente Obama cuando lo ve hablando de la democracia de los Estados Unidos, él dice, tenemos que fortalecer nuestra unión, pero tenemos un problema de manejo de armas. Se lo dice al mundo, en la cara, no dice... Somos perfectos ¿sí? Entonces yo creo que hay que mitigarlo Y es a la gente contarle los problemas Porque cuando uno empieza a hablar de los problemas Hay gente que lo va a acusar a uno de pesimista Buena nota Cuando yo cuando lanzamos a buena nota Decidimos es que había que contar Los que estaban presentando soluciones A problemas Yo no creo que hay que hablar de lo positivo Y lo bonito solamente Creo que Eso es como le Pierde a uno la perspectiva que este paraíso Tan lindo que es Colombia Naturalmente Tiene gente buena, gente mala Tiene unos problemas gigantes Y creo que la discusión tiene que ser hablando con los problemas Oiga, ¿cuál es para usted el problema que tiene Colombia? Entonces la gente piensa y son fe- Entonces, Apenas uno le da la pregunta gente, Es que los políticos Y la, la mayoría le dicen a uno La corrupción Entonces, a mí me gusta lanzar la siguiente pregunta Bueno ¿Usted ha comprado películas piratas? La gente le dice, a uno, le dice a uno, sí, he comprado películas piratas. Entonces empieza uno a decirle, ¿eso es un acto de corrupción o no? Y en ese momento la gente empieza a decir, eh, no, pero es que son muy caras. Sí, las películas originales son muy caras. Entonces aparece otra persona que dice, oiga, es un problema de corrupción, por eso yo decidí irme a Netflix. Por eso la innovación. Netflix, por ejemplo, es un caso de cómo uno puede luchar en el mundo contra la piratería. Uno reduce los costos de tener acceso a películas originales y a series originales. Y así es que tenemos que resolver los problemas. Dice, a la gente preguntándoles un problema, sí. Pero no es un problema del vecino. El problema es mío. Es que el profesor es muy malo. Venga, ¿se hizo la tarea? Sí, estudió lo que le No, porque es que me lo pusieron a última hora. A la gente confrontarla es muy difícil. Pero Colombia lo que necesita es un liderazgo más adaptativo que un liderazgo carismático que diga esto está súper bien la machera, no, yo la verdad es que creo que Colombia si quiere ser un país más innovador tiene que asumir sus problemas y hay unos emprendedores que lo están logrando, o sea sin duda la gente con la que tú te has entrevistado de gente que ha dicho ha visto un problema y ella desde su, desde, su nicho, desde su nicho ha encontrado una solución, para eso son los emprendedores esos son los líderes creativos gente que encuentra un problema y busca solucionarla pero como sociedad vamos a hacernos preguntas incómodas. En vez de decir, oiga, jornada única, que es lo de las ocho horas, preguntamos a la gente, ¿para qué la jornada única? Y la discusión empieza a generarle a uno muchas soluciones donde todos podemos aprender. Y creo que eso nos hace, las discusiones generan empatía y generan también rechazo. La gente que va a decir, películas piratas, voy a comprar toda la vida. La gente que va a decir eso. ¿Listo? Entonces ahí es donde tienen que haber instituciones fuertes para al que compre películas piratas, y de hecho hoy en día la persona que compra películas piratas paga cinco años de cárcel. No sé si tú sabías, si uno compra una película pirata, va a la cárcel. Entonces yo no siento que todo el mundo hay que meter a la cárcel, pero yo creo que a la gente hay que contarle que existe, que existe la pena, el castigo, pero también por lo otro lado va a ser la discusión moral que existe a la hora de comprar una película pirata. Ese es muy interesante
0: pensando en este, este nivel. Por ejemplo, siempre yo cuando hablo con personas en un, en un taller en una presentación sobre creatividad cómo llegaron en un momento de cre- creativo, la primera cosa en cualquier emprendimiento que tienen que hacer en la mañana es escribir un papel, notar el problema más grave que tienen que solucionar, que no quieras confrontar porque es la cosa que van a ayudarte más pero demora más tiempo, más como foco, más mentalidad. Las personas no quieren hacer este, Ellos quieren hacer una lista de to-dos que son muy fácil chulear. Entonces, estás llevando este. Yo quiero como, me gusta llamar este, matar al dragón. Si quieres matar al dragón, que es el problema para tú como pueblo, tiene que ser 100% foco en este. No, primero es decir, sí, hay un dragón, tengo que matarlo. Ese es número uno. El número dos es toda su atención. Si quieres matar grillos, puede ser todo el tiempo. Pero tenemos que decir, Colombia, cualquier persona. El problema es este. Tiene razón. En el momento que dicen que hay el problema real, puedes empezar a focalizar en tratar cómo lograrlo. Pero como tú dijiste, es igual. De un emprendimiento de nivel nacional, es primero decir qué es el problema, cómo vas a solucionarlo, ¿no? Así, así. Has dicho en un TED Talk, allá hay un mundo afuera esperándolos. Dinos sobre este esta frase, donde recibiste esta frase? ¿En qué significa el futuro de emprendimiento social? ¿Qué puertas se han abierto en este momento para Colombia?
1: Yo creo que eh, es una frase que mis papás me han repetido muchísimo. Me la repetían cuando estaba mucho más joven y chico. Eh, pensando en, en las adversidades. que Primero que todo en la vida pasa. Todo, todo, todo. Porque lo único que existe es el presente. Entonces el pasado de verdad dejó de existir ya. Cuando uno está concentrado en el presente. Pues hay que entender que las cosas cambian. Pero cuando las cosas ya, ya, no, ya no existen. Porque fueron el pasado. Pues hay algo que lo está esperando a uno. Y creo yo que a Colombia lo que le espera es. Eh, sin duda. Una sociedad. Si decide confrontarse a sus problemas. Reales. Al dragón que tú mencionas. Esta ciudad. ciudad. Esa sociedad es una sociedad que yo me la imagino viviendo más feliz. Feliz porque los individuos, como individuos, se sienten felices. Y porque esos individuos se sienten felices porque el otro está feliz. Y eso es una distinción muy importante para mí en el tema de la felicidad. Porque yo puedo ser feliz y yo sentirme feliz con lo que tengo. Poquito, mucho. Pero a veces no me siento, me siento amargo con ira, con envidia. Porque el otro le está yendo bien. Entonces, si yo no me siento bien porque a ti te está yendo bien, eso no es felicidad. Eso es de pronto alegrar al ego. Y decir, ¡Al ah, ego mío! A mí me está yendo muy bien, pero a Colombia mal. Y yo creo que Colombia lo que intenta es alinear las expectativas individuales. Y eso pasa en cualquier empresa. Al individuo le tiene que estar yendo bien, a la empresa le tiene que estar yendo bien y al país le tiene que estar yendo bien. Desde nada sirve que un CEO se gane 30 millones de dólares. eh pero la empresa esté dañando el medio ambiente, y eh, pero esté haciendo utilidades. Eso es una incongruencia. Claro, puede ser feliz, la empresa es medianamente feliz. Entonces yo creo que esta sociedad lo que tiene es la posibilidad de vivir en una sociedad mucho más armónica, me refiero con más justicia social. Y esa justicia social nos permite poder acceder a una educación que desarrolle nuestros talentos. Y cuando yo estoy feliz con lo que yo estoy haciendo, lo que quiera, deportista, futbolista, bailarín, ingeniero, porque pobre, hay un camino para hacerlo, yo lo escogí. Y hay otro que lo está haciendo, qué machera, qué delicia, que yo lo pueda y el otro lo pueda hacer. Y yo creo que estamos yéndonos, yendo en esa dirección. Eso significa reconciliarnos con el tema de la, de la, de la guerra, no solamente con las FARC, sino con el ejército, y con los paramilitares, todos, como saber qué pasó. Pero eso no va a solucionar el problema principal, para mí, que es el problema de la desigualdad. Y la desigualdad trae muchos otros problemas. Por ejemplo, el tema de vivienda, el acceso a una vivienda digna, el acceso a unos servicios públicos, al agua, eh, al cuidado del medio ambiente, porque la desigualdad ha hecho que unas empresas quiten a una población de unos lugares donde ellas podrían estar consumiendo alimentos y agua potable, pero las han arrastrado. O cuando una sociedad, en una sociedad en una ciudad ha desplazado a unas personas a vivir muy lejos. Y entonces tiene que gastar horas y horas en transporte público, en gasolina para llegar. Y yo creo que cuando uno logra disminuir esa desigualdad con muchísimos componentes, esta sociedad va a vivir mucho más feliz. Sus individuos porque se están felices con ellos mismos y con lo que les está pasando a los demás. Ese es un tema muy lindo. Porque
0: yo recuerdo, me recuerdo como un momento clave cuando me enamoré con Colombia en un punto, como en un día específicamente. Yo bajé de un buceta en 147, fue un aguacero en Bogotá allá, y yo pasé en un reciclador con su hija como 4 o 5 años en este aguacero, colectando basura como terrible, ellos estaban felices. Y yo sentí feliz en este momento a través de su felicidad, nuestra hijo y madre. En ellos no, no saben que este es un mal posesión o hay un lugar en plata. Solamente están trabajando, no están felices estar juntos. Y para mí sí, no, este es Colombia. Personas que no tienen nada pueden ser felices colectando basura en aguacero. No, es, la potencia acá es como impresionante. Entonces, hablando de este tema, ¿qué oportunidades hay como están acá? de cosas sociales, en qué es diferente a los Estados Unidos en tu perspectiva qué es el futuro como emprendimiento social en qué temas, qué áreas
1: qué oportunidades, qué lugares Mira, yo, yo creo que eh, yo veo muchísimo, muchísimo muchísimo para para resolver un problema de una población específica y es a, a toda la población rural que ha tenido muy pocos servicios del estado, que son 14 millones de colombianos ¿Y por qué digo esa población? Porque el reto del posconflicto, para bueno, hablar de un no tema muy concreto, el Estado por muchos años no ha podido llegarle a toda esa población, no ha podido, porque no hay institución. Pero yo creo que ahí es donde es el poder de las organizaciones sociales de decirle al Estado, seamos partners, alianzas público-privadas para resolver problemas. Entonces uno puede traer a alguien que sabe llevar educación online, a alguien que sepa llevar agua potable, que lo hay, a alguien que sepa llevar luz, lo puede llevar. Y con una oferta de servicios que planteen los innovadores sociales ah, junto al Estado, esa población tiene todo el potencial de lograrle uno mejorar la calidad de vida, no para ellos, sino con ellos y con estas iniciativas sociales. Es una gran oportunidad ahí. Lo otro tiene que ver con la población, con los, los colombianos que se van a reinsertar en la sociedad. 8.000 jóvenes, 10.000 jóvenes van a venir de la guerra van a dejar las armas, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y creo yo que esa población tenemos todo para hacer ahí no para ellos, sino con ellos en innovaciones sociales, en emprendimiento en empresas, en desarrolladores de software, de contenido digital con todos ellos eso es como en poblaciones y en temática, yo creo que Colombia tiene todo un potencial en las industrias creativas en la música en el teatro, en los videojuegos todo lo que tiene que ver con las industrias creativas le muchísimo potencial y creo que tenemos que hacer muchos más ejercicios para, para apoyar el talento de la industria creativa eh, Inglaterra y Canadá tienen las cifras de 6% del PIB eh, lo maneja la industria creativa o sea Colombia tiene una posibilidad de crecimiento económico apoyando las industrias creativas
0: Estás manejando muchos barcos distintos ¿no? Tú tienes cuando estás mirando tu LinkedIn, hay un montón de temas que tú estás haciendo en este momento, ¿correcto?
1: Eh, Tiene hora de... Digamos que que esa palabra de de barcos, digamos, mi barco principal en este momento es terminar mis estudios. Realmente ese es mi mi barco más importante en este momento. Yo estoy haciendo una maestría en periodismo y en relaciones internacionales en, en Estados Unidos y esa es mi prioridad realmente, pero cuando uno es curioso y le gusta resolver problemas, pues está ayudando, entonces tomé la decisión que iba a dedicar 10 horas a la semana a, a las iniciativas en las que he estado participando y apoyando, y, y lo puse en horas, y dije, voy a dedicarle estas 10 horas y las distribuyo en apoyar la, la Junta Directiva de Todos por la Educación, el movimiento que, que quiere impulsar y convertir la educación en una prioridad nacional, eh, Hago un hangout con, con líderes de, de Colombia que nos puedan decir qué problemas tenemos y cómo podemos resolverlos. Y ese es un hangout realmente mensual eh, y es una oportunidad muy interesante de, de, de conversar con, con colombianos. Y desde allá, la perspectiva, digamos, cuando uno está fuera y mira también lo que está pasando adentro, cuando uno está al otro lado de la pantalla viendo noticias. Eh, y, y otra de las, de las horas se la dedico a apoyar como a, a, a emprendedores sociales. ...que estén metiéndose en las industrias creativas... ...yo, yo quiero... ...como te decía, yo, yo creo que mi... ...lo que yo quiero ayudarle a Colombia y a estas sociedades... A, ...a cambiar la, la mentalidad... ...y la cultura que tiene... Eso es una tarea que no, no, no se hace... ...en una institución... ...o en un cargo... ...eso se hace donde uno esté en el día a día... Eh, ...y por eso tomé la decisión de esas 10 horas... ...dedicarlas en, ese, en esa misma línea... ...de ayudar a contribuir... ...a, a transformación cultural y mentalidad en Colombia... Y, pero mi principal barco es terminar mis estudios con 10 horas ayudando a otros más grandes que yo porque son barcos más grandes que yo pero que yo no puedo estar metidos en el día a día no tengo que tener prioridades y mi dragón principal son mis estudios
0: no, esta fue mi pregunta porque estaba muy curioso en tratar de entender estás haciendo tantas cosas ¿Cómo estás siguiendo derechos sin un tema jalando tu atención de cosas más importantes? Pero gracias contestar, como tiene tiempo específico. 10 horas? Diez horas. Es. So, listo. ¿Qué es tu día a día? ¿Tienes hábitos? tiene cosas que te le gusta hacer a día a día o cada día es diferente? ¿Qué son cosas? Si tú puedes diseñar un día ideal, el tiempo que van a despertar, el tiempo que van a como acostar. ¿Qué son los puntos? ¿Qué es tu día ideal si tú puedes decirme paso a paso
1: mira yo yo digamos que a mí me, me encanta las las hay, hay tres temas que me gustan muchísimo en la vida por fuera de, de digamos de, de lo, lo que yo hago y es eh, eh, siempre me ha gustado la, la, imitar voces y, y entonces digamos que me divierto porque tengo una roommate que es una, una actriz y entonces con ella si sea 10 minutos hacemos como nuestro show eh, creativo y eso es es una forma muy interesante eso sea por la noche o la mañana de como relajarse y también de de gozar la verdad e, y me gusta leer muchísimo de, de de cine y de y de cine y de música no no sé mucho pero me gusta y yo trato no no aposta digamos no es intencional como un hábito porque no no me gusta como hábito hacer eso eh, pero me gusta aprender y leer de eso y casi siempre en mi mesa de noche en este momento estoy leyendo un libro que se llama The Song Machine y es como las canciones se vuelven un hit los hits musicales se vuelven top 40 la, como todo el sistema que hay y, y es impresionante lo que me he leído eh, me gusta como estar curioso en esos temas porque me conectan porque yo creo que lo que todos esos temas de mentalidad y cultura no pueden resolverse simplemente con la política pública por ejemplo o con infraestructura esto hay que meterle arte y hay que meterle música hay que meter creatividad juntos, combinados entonces estoy tratando de entender cómo hacerlo tengo más preguntas que respuestas eh, soy muy malo cantando pero me encanta cantar entonces eh, yo digo que yo canto de los 7 días de la semana 6 días a la semana muy mal eh, mi roommate es además de, canta- de actriz tiene una voz espectacular y, y cantamos entonces para mí esos son como los momentos que yo llamo de, de despertar ese espíritu que va a generar nuevas ideas eso me ayuda a mí a generar preguntas si no pues tengo que estudiar ir a las clases en el caso de lo que yo estoy en este momento ir a clases eh, hay unas tortuosas aburridas otras eh, retadoras chéveres gigantes eh, sale uno inspirado y con actividades y con skills nuevos que uno siente que está aprendiendo Y no puede faltar, a mí no me puede faltar eh, una conversación poderosa. Y yo llamo las conversaciones poderosas, es llamar a una amiga, a un amigo, o en Estados Unidos, acá de tres minutos, cuatro minutos, a que me cuenten qué está. Eh, Porque porque creo que lo lo, lo peor para un ser humano es aislarse, es su propio diálogo. Y creo que es importante reflexionar, filosofar sobre su propia vida. Eh, Pero cuando uno conversa, se confrontan que a veces uno están las nubes y está uno pensando en otra lado, o a veces uno está porque, digamos, en mi caso a veces uy la tengo súper clara, a veces digo, no, esto es una nube lo que yo veo y no la veo tan clara, pero a veces la perspectiva de oír a otra persona pues, ay, bueno, es como nivelado y es como un equilibrio y hay algo que sí trato de hacer diariamente es escribir yo escribo una hoja diaria sobre algo que vi, sobre un proyecto, sobre algo que aprendí en una clase eh, yo no soy muy bueno tomando apuntes en clase porque si empiezo a tomar apuntes, empiezo a pensar en otra cosa que el profesor está diciendo. Entonces, pues eso es una manera de evitar la distracción mía. Hay gente que, que lo ve, con, le encanta la gente que está tomando notas en una reunión, que porque eso demuestra interés a la otra persona. En mi caso, es como. Pues me distraigo, O sea, me puedo distraer. Pero todos los días yo sí trato de ser mi, mi hojita, de en mi molesquín rojo, que me gusta eh, a escribir. Ese para mí también es. Yo estoy
0: reciente, como recientemente, tratando de escribir todos los días. Pero todos los días yo leo mucho, como casi cuatro, ocho libros mensualmente. En para mí es, cada vez que leo un libro estoy inspirando cosas distintas. En esa es una de las ideas principales con este podcast. Es, es imposible disfrutar todo el mundo si tú no estás buscando qué más está allá. Cada vez que yo encuentro cualquier artista nuevo, libro nuevo, cosas como ciencia, estoy disfrutando mi vida más. Porque hay tanta información, cada cosa diferente está mejorando mi trayectoria de como personalmente, como ser humano. Entonces, me encantan esas cosas, sí. Para mí son fundamentales para ser felices. Leer, escribir y conversar con personas como este. Es Muchas personas les gusta tener to-do lists. Tengo que hacer este, este, este. Pero yo prefiero tener una lista de cosas no hacer. No contesto los ayudar si no, si no conozco a la persona. No leo correos en la noche. Es como una lista de cosas no hacer. Entonces, tú puedes darme una lista de tres hacer o tres no hacer. Si tú puedes regalar recomendaciones para cualquier emprendedor social antes de arrancar en este mundo en emprendimiento, ¿qué son su lista de cosas no hacer o cosas hacer? Okay. que son fundamentales para
1: cualquier emprendedor social. ¿Qué no hacer? Empecemos con las que no hacer. La primera es creer que ya se tiene la solución. Y me refiero con eso, es creer que ya, ya está listo, eso es un éxito. O sea, creerse como que ah, ya la logré. Eh, o sea, con un objetivo, un proyecto, no, o sea, eso no lo haga. Es importante, eh, y esa responde a un qué hacer, un qué sí hacer es siempre pregúntese cómo mejorarlo. Un... Eh, qué no hacer es tenerle miedo al fracaso eh, para, para paralizarse y tenerle pena que a uno no le fue bien que a uno no lo contrataron, que a uno no, le, no lo hicieron no le tengan miedo a eso eh, escríbalo yo lo que hago, cuando me han dicho muchas veces que no muchas cosas me han dicho que no lo que hago yo es escribo y reflexiono porque creo yo que fue que no, fue por mí o fue por la otra persona eh, entonces qué hacer es atreverse, o sea, hay que lanzarse Así uno tenga todo perfecto. Lo tercero es: ¿qué no hacer? Hacerlo solo. El que se hacer es hágalo en equipo. Eh, hoy en día uno no tiene que eh, comprar demasiada infraestructura, hacer grandes contrataciones para tener impacto. Lo que hay que hacer es encontrar las organizaciones y el talento adecuado. Venga, sumamos esfuerzos y saquemos un objetivo común. Cuando uno logra hacer eso, eh, yo creo que la gente. Yo soy un fan del trabajo en equipo. Eh, y, 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 y que sea a partir del talento que alguien tiene, venga y lo aporta y, y, de, y no necesito poner mi logo, yo le pongo el logo si eso es lo que le importa a usted eh, y creo que, creo que entender que solo solo no se llega lejos eh, creo que me corrige si fue Delano Roosevelt el que lo dijo pero eh, si decía que si él ha podido ver lejos es porque ha estado en hombres de, de gigantes y yo creo en eso muchísimo. Cualquier emprendedor de negocios, político, emprendedor social, cultural, es alguien que ha hecho trabajo en equipo. Eh, y yo le añadiría una cuarta para terminar y es eh, que no hacer? Es escucharse demasiado. ¿Y qué se sí hacer? Escúchese. ¿Y qué me refiero con eso? Y es que el diálogo interno es muy importante. Cuestionarse, preguntarse como ser humano, hacer discusiones filosóficas de la vida de uno pero tampoco le crea todo lo que le está diciendo la cabeza o, porque a veces es el ego el que está hablando o la falta de razón la que le está hablando o mucho sentimiento lo que le está hablando. Es decir, escúchese de una manera proporcionada frente a la, cuando tenga que tomar una decisión. Dos cosas que dijiste me encantan. Uno
0: es Bob Dorf que es un hombre impresionante, tan humilde como tan pilo de los Estados Unidos de, de emprendimiento, dijo... A las, como los emprendedores, oye, voy a hablar, yo quiero que tú escuches, pero cuando me voy, tú puedes tomar mis ideas, tirar la basura si quieres, pero escuche que estoy diciendo, en cuando me voy, tomar un, como un momento para definir si es importante en tu vida o no, en si no, no hay problema, solamente preguntando por ese momento escuchar. Entonces, como tú dijiste, es, es muy importante escuchar, pero también escuchar de una manera que están pensando si es este importante para mí o no no solamente tomar todo como es la verdad y la otra cosa que no voy a esperar por esta pregunta qué libros si tú pudieras recomendar como tres cinco libros para emprendedores sociales o cualquier persona qué libros van a recomendar para personas para leer wow menos de llenando espacios menos de sí. llenando
1: espacios mira Vamos el primero el, este el, pri- el primero yo creo que se llama leadership without easy answers liderazgo sin sin respuestas fáciles de high fits, de una high fits, esto es de liderazgo adaptativo y es un poco el liderazgo que creo yo que tenemos que tener eh, en Colombia y debemos entender de ser líderes muchísimo más eh, que busquemos resolver problemas y confrontar a nuestra comunidad a cuáles tenemos y como líderes movilizar a esa sociedad a resolverlos. Ese es un libro que yo creo que es fundamental como alguien que quiere hacer líder y eh, que quiera esté pensando en transformar las cosas un segundo libro que a mí me parece como importante como para los emprendedores y los que quieran hacer emprendimiento y sí es el, el el good to great eh, de Jim Collins y es de, de bueno a extraordinario yo creo que eh, si uno no, no digamos no le interesa el tema de las empresas uno es emprendedor social o si es un emprendedor empresarial le va a fascinar porque logra demostrar realmente cómo las empresas son extraordinarias y cuáles han sido. Algunas de esas ya no entraron en esa lista cuando estuvo primera vez publicado ese libro, pero hay unas, unas recomendaciones esenciales del de, 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 libro que me parecen esenciales para una persona que esté pensando, está esperando el momentum perfecto para que algo sea perfecto, sino cómo, cómo la construcción de la vida. Primero, no es, nunca es exponencial, la vida no es exponencial, tampoco creo que sea lineal. Y creo que el libro le permite a uno eh, Entender Muchísimas tips que puede, puede sacar Y para hacerle Y para hacerle ahorita propaganda A, la, a, la, a, a lo que yo creo que Colombia debería mirar y es mirar el libro de La economía naranja De, de Iván Duque Que sacó el bid hace dos años De economías creativas Que habla un poco del potencial de las industrias creativas Que tiene Colombia y América Latina eh, ¿Cómo se llama el libro? Se llama La economía naranja y explica el potencial que tiene América Latina en, economía, en, la, en todo esto de las industrias creativas en América Latina y, y lo recomiendo es porque creo que Colombia tiene que valorar muchísimo más las industrias creativas, no solamente porque son esenciales y porque además nos pueden ayudar a transformar la cultura, sino por el potencial económico que tienen las industrias creativas a nivel mundial. Esos son buenos libros
0: el tercero no escucharon yo voy a investigar yo quiero montar un en una idea que tú dijiste hace un... Con las tres cosas no hacer. Uno es no hacer cosas solito. Que yo he aprendido de mi experiencia aquí en Colombia. Este es, para mí, es la más fundamental. en Solamente en este momento están haciendo un... Como elaboración de esta idea. En todo el que tú has dicho es... Si tú no van a hacerlo solito, significa primero que tiene que compartir tu idea. Si tú compartes tu idea, significa que tiene que ser tener una discusión con otro humano. Si esta discusión es de una cosa que es importante para vos, es una discusión que tú estás hablando. Importante generar empatía. Es como encontrar qué son los retos, los, los sueños de otras personas. En este momento que estás colaborando, están hablando de problemas y estás como mejorando. Entonces, solamente con esta cosa. También estás como entendiendo qué es la felicidad de otra persona. En disfrutar la felicidad de los demás. Entonces, para mí, yo pienso, es una de las cosas más fundamentales que yo he escuchado de, para Colombia. Es no trabajar solito, pero más profundo para Colombia y de otros lugares para que todas las cosas que una persona lograr. En América puede, Latina, lugar.
1: tenemos que trabajar en, en equipo. En equipo. Y, y yo creo que las discusiones, hay cierto tipo de conversaciones que necesitamos tener. Una, si uno va con un, con un inversionista, usted va a convencerlo. Está bien, ese es el diálogo. Usted va a ir a convencer que le crean su idea. Pero cuando uno está conversando para resolver problemas... Mi, mi regla básica es... No intente convencer. Llegue con esa intención. Yo no voy a convencer. Cuando uno se despoja del... Querer convencer. De persuadir. Uno pone el persuadir en el vaso de agua que está al lado. La discusión no es... Desde mi ego que quiere que el otro... Yo controle al otro. Que el ego quiere controlar. Sino, yo quiero contarle mi idea... Y el otro, si el otro y yo pactamos que él no me va, que su objetivo no es convencerme, ni que mi objetivo es convencer, la discusión es totalmente distinta. Y la segunda es, escuche de manera empática. ¿Y qué significa escuchar de manera empática? Es, escuche como si fuera el otro el que lo estuviera sintiendo. Que eso es una, uno casi siempre es, escuche muy bien. Y es escuchar, reflexionar. Pero cuando uno está escuchando como el otro puede sentir. Uno está haciendo el ejercicio de pensar como el otro. El otro me lo está diciendo por qué, a entender él de dónde me lo está diciendo. Qué papel juega, qué rol tiene, de dónde viene, de qué miedos tiene. Y toda la conversación pues es de entre dos seres humanos. Todos tenemos nuestros miedos, nuestros egos, nuestros sueños. Venimos de una historia, tenemos nuestra historia. Y a veces en las conversaciones eso no es tan claro. Con que las agendas no están tan de frente. Y cuando uno empieza con el primera es yo no vengo a convencerlo. La gente se despoja como del papel y ese rol de, no, es que yo soy el que estudié en la universidad tal y sé de periodismo. O yo trabajé en Apple, mucho gusto, y desde, esa, desde ahí le voy a hablar. Yo lo voy a persuadir a usted. Cuando uno no busca persuadir una conversación, el tema de resolver problemas, la discusión es totalmente creativa porque nadie tiene la posición de yo soy el que sé, voy a convencerlos a ustedes. Y eso es un tema de educación también. Cuando el maestro que entra a clase, como el que contabas de de Buffdor, y es decir, yo les vengo a contar y de pronto él podrá decirles, yo lo vengo a persuadir, de pronto. Cada quien tiene su poquito de ego que quiere persuadir con sus ideas porque cree que son geniales. Pero cuando uno hace una conversación con alguien que no quiere persuadirlo a uno sino quiere compartirle las ideas y Dios, uno lo está escuchando como si fuera él el que lo estuviera oyendo, la conversación se empieza a generar y salen ideas y creatividad, ideas innovadoras, probablemente discusión de confrontar lo que yo creo con lo que tú crees, pero el objetivo no es derrotarte en la conversación y yo salir ganando, ¿quién tiene la mejor solución?
0: Eso es muy lindo. Hay un aprendizaje, una lesión que yo trato de implementar a veces. Y a veces funciona muy bien. Es cuando si tú llegas, estás en un evento de networking, la primera pregunta siempre es, ¿qué haces? ¿Qué haces? En para mí es en que yo he aprendido, como yo sentí, pero escuché de otra persona diciendo la verdad. Es decir, no se importe, no se defina quién tú eres. ¿Qué haces? Pero cuando yo pregunto o si sea, la primera cosa que si no conozco Juan David, oye, ¿qué le gusta hacer en su tiempo día a día? Cantar, hacer, como hacer como cosas como una actriz. Súper. Este puede empezar una conversación. Esa es la parte humana. La parte de cómo trabajo entra más tarde. Pero primero tiene que entrar como ese, ¿no? Como somos humanos, somos iguales. No es importante qué haces en esta conversación. Exacto. Exacto. Tú eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? 26. Hijo de madre. Joven, joven. Gracias. 26 años. Juan David, si tú puedes volver... Cuando tienes 18 años en una máquina de tiempo, en este momento tú puedes pup, 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 en salir en tiempo a cualquier lugar, en cualquier momento, cuando tienes 18 años, en tiene un minuto para regalar un consejo o decir cualquier frase a Juan David que tiene 18 años, ¿qué recomendación, qué consejo, qué vas a decir?
1: Viva en el presente. Eso le diría. Creo que estos años eh, uno va aprendiendo y, y además me he conectado a aprender de otros temas. De hecho, hay un libro que me encantaría a, a, digamos incluir que se llama eh, La inseguridad de la ansiedad. Eso suena rarísimo, pero cuando lo vean y si alguien se atreve a leer el, 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 ese libro, porque creo que la filosofía del éxito de esta sociedad occidental, está basada en, en, en dos cosas. En la acumulación y el reconocimiento. Y entonces las vidas y los proyectos de vida se definen ahí. ¿sí? O sea, tiene que ser algo que le guste, pero que al final acumule o riquezas o que acumule reconocimientos. Es el modelo de éxito en el occidente. Exactamente, entre comillas. Entonces uno, cuando empieza a ver la vida de otra forma, en la que la felicidad está... En primero, uno está muy, muy feliz con lo que uno hace, con lo que uno es, con lo que está dando. Y sobre todo cuando uno conecta lo que a uno le gusta hacer como, como ser humano. Y eso además es productivo para la sociedad y hace bien a la sociedad. Uno encuentra una felicidad. Yo la encuentro ahí. Pero lo más importante que creo yo que es la felicidad. está Es cuando uno está acá y en el ahora. El aquí y el ahora. Y eso es una cosa eh, que yo vine a descubrir hace muy poco que empecé... A meditar muchísimo más y a descubrir el poder de estar en la obra. Y, y yo creo que, claro, ¿no? en la adolescencia, a los 18 años, pues está pensando, y el futuro, y esto cómo se conecta, y esto para dónde va. Eh, y creo yo que, pues claro, eso, eso fue importante para llegar a hacer muchas cosas. Pero creo que en el presente, disfrutarse la vida, y creo que, no sé, a nosotros, creo yo que como occidente, no nos han enseñado mucho a hablar de disfrutarnos la vida siendo productivos. Pero en el presente, en esta conversación, en el abrazo, en el amigo, en el beso, en, en el trabajar. Creo yo que eso le diría, y se lo diría también a, a, a todo el mundo. Yo creo que sería un mensaje para la gente. Primero le haces el libro de la, de la inseguridad de la ansiedad. O sea, es un libro poderoso. Pero sobre todo que aprendan a, a, a encontrarse en el presente. Y uno cómo se encuentra en el presente, respirando. O sea, respirando, volviendo al presente. Aquí, ahora, lo único que existe. Y es porque la creatividad estás en el presente. Uno no va a tener una idea creativa en el futuro. Si uno no está presente aquí y ahora en la conversación con uno o con otro, no hay ideas creativas. La creatividad exige que la gente esté en el presente. Y eso es tan importante conectarlo para la gente. Si usted empieza a decir, no, en el futuro, cuando ya tenga inversionistas, no sé qué, si está pensando en el futuro, no hay un momento en el cerebro para decir, ah, ya sé, es por acá. Yo
0: he hecho, un, he hecho un podcast con Diego Parra, fundador de Catarsis, hablando de creatividad. Y yo pregunté: ¿Qué es tu definición de creatividad? Y él dijo: Disfrutar el proceso como en el oscuro sin esperar resultados. Y es que tú dijiste: ese es presente. No, eso es. Y yo pienso que ya contestaste dos más preguntas. Uno es: Si tú puedes poner un cartelera un billboard gigante, en el centro de Bogotá, por como en un lado interno de como un edificio, con un mensaje. ¿Qué mensaje va a poner allá?
1: ¡Wow! El mensaje gigante. ¡Wow! ¡Qué idea tan interesante! ¡Wow! Yo, yo creo que wow. sería la solo un mensaje. Sí, señor. Solo un mensaje. Yo creo que le preguntaría a la gente y es, ¿todos, a... todos tenemos un talento especial. Tú ya sabes cuál es el tuyo. Y creo que le lanzarías a preguntar a la gente. Es que la gente se empieza a preguntar cuáles son sus talentos. Tres más preguntas, más o menos. Y que me encantaría borrar para poder comprar un pod de advertisement para después decirle... Ya que descubriste el talento, piensa cómo lo puede usar, lo, lo puede usar esta sociedad.
0: Podemos mirar cómo okay, podemos hacerlo. Okay, hay, hay mucho Qué pena contigo que yo olvidé. Pero quiero hablar antes de terminamos sobre tu libro... Llenando espacios. El tema me encanta. Yo compré el libro en Kindle. Muchísimas gracias. Yo quiero saber, llenando espacios, yo entiendo este, si yo entiendo cómo es. Hay una oportunidad, un hueco en esta comunidad para mejorar la comunicación. Hay un hueco para mejorar la transportación de comida. Yo puedo llenar este espacio con mi talento, mi solución. Así es.
1: Que es es un espacio que ha dejado vacío o el gobierno, o el sector privado, otros emprendedores sociales. Eh, digamos, es un concepto que cuando en principio empezó era el, el espacio vacío, ¿sí? Pero después descubres que hay gente que está haciendo ya la cosa, ya está resolviendo el problema, pero no lo está resolviendo de la mejor forma posible. Entonces ahí también hay un espacio. Y entonces, para no volverme en la filosofía, digamos, hay una película que se llama Interstellar, eso no tiene nada que ver con el libro, pero la, el, el descubrimiento Interestelar es que realmente No existen espacios vacíos O que todo es un vacío Y la filosofía detrás de esto es que el, el universo es infinito Y como el universo es infinito Realmente sería imposible llenar todos los espacios Pero lo que sí se podría hacer Es encontrar esos lugares Donde no hay unión Entre el talento Y los recursos Con una necesidad entonces Llenando Espacios va a buscar, es diciendo, mire, hay unos problemas que no están resueltos por manera y usted tiene unos talentos y unos activos que usted puede aportar para construir y llenar ese espacio. Pero cuando un espacio se llena, esto me lo contaba un amigo físico, cuando usted llena un espacio, realmente no se llenó ese espacio, sino que se creó un nuevo espacio. Y, y yo creo que lo que quieren mostrar llenando espacios con estos emprendedores sociales es gente que llenó esos espacios pero creó algo, algo nuevo eh, y pusieron su liderazgo y le metieron una palabra, creatividad yo creo que los líderes, basado en la definición que me gusta el liderazgo, es una persona que resuelve problemas que tiene realmente la sociedad y por el lado, la creatividad que son esas ideas que se necesitan para hacer un mundo mejor cuando uno, líderes con líderes creativos tiene estos emprendedores sociales que están llenando espacios y muchas gracias por, por leerlo. Una
0: pregunta después de la, la última frase que dijiste es un líder creativo ¿se puede ser un líder sin
1: ser creativo? Yo la verdad creo que en la pasado posible, pero en este momento. Yo creo que hoy en día yo creo que los líderes por lo general resuelven, los, yo creo que la definición para mí de líder es que los líderes resuelven problemas, ¿sí? Y esos líderes cuando resuelven problemas, eh, los resuelven con la comunidad, sin duda. Pero creo que es casi imposible pensar en el siglo XXI no ser un líder creativo, es decir, no pensar soluciones innovadoras para resolver esos problemas. Hoy en día creo que es imposible serlo uno y no ser otro, pero se puede, hay muchos líderes que no son, no son tan creativos y mueven las cosas y hacen que cosas sucedan. Y confrontan a la sociedad, pero a veces en los mecanismos tra- tradicionales y hacen que las cosas sucedan. Yo creo que hoy en día para que las cosas sean sostenibles uno tiene que meterle la idea, la, cre- la creatividad para-, para resolver los problemas que tiene la humanidad. O sea, el crecimiento económico hace unos años estaba basado en el consumo que la gente gastara. Hoy en día estamos viendo una recesión económica en todo el mundo y entonces ya no podemos impulsar el crecimiento económico a través del consumo. Además porque el consumo ha demostrado que tiene unos, unos profundos efectos en el medio ambiente. Y que también para muchos, en mi opinión, la acumulación de riqueza no significa igual felicidad. Entonces, un líder creativo tiene que decir si tenemos que hacer que nuestra economía crezca. Ejemplo, si esa fuera el problema que tendría que resolver. ¿Lo hacemos como los otros ya lo hicieron? ¿Crecimiento a través de incentivar el consumo de la gente? ¿O nos pensamos una idea distinta? De pronto la idea distinta es dejemos de pensar en crecer económicamente sino en otro tipo de cosas.
0: Y las dos últimas preguntas, señor. Uno es... Para usted, ¿qué es un éxito y quién es un éxito? Por ejemplo, del momento que te conocí hace ush, cuatro an- tres años en CESA, yo dije, oye, están haciendo cosas buenas, lo humilde, te admiro. Para mí, tú eres un éxito, más para la manera que aportas que de que haces. En la combinación de las dos, es un éxito. Entonces, para usted, ¿quién es un éxito?, ¿Por quién admiras? ¿Por qué es un éxito?
1: Mira, yo yo creo que, para mí, digamos, creo que admiro muchísimo a la gente que tiene disciplina y coraje. Coraje es... eh, ¡Wow! Coraje es la capacidad de decir y hacer lo correcto cuando las circunstancias lo llaman. Franklin Delano Roosevelt fue un tipo que se enfrentó a una enfermedad como el polio. Hay un libro que me parece espectacular y que creo que entra dentro de mis libros favoritos de biografías y es como Franklin Delano Roosevelt superó el polio. Un tipo al que la sociedad lo miraba mal por andar en una silla de ruedas. En una época que tener polio era un estigma. Y el tipo con coraje, con disciplina, llegó a ser uno de los presidentes más queridos y respetados de los Estados Unidos Por construir una palabra tan importante que es el trust y generar confianza. O sea, la crisis económica del del 29 no hubiera sido posible la recuperación si no hubieran tenido un Franklin Delano Roosevelt diciéndole a la gente no saquen la plata de los bancos. Yo, aquí como presidente, les garantizo que esto va a salir adelante. Y es un tipo que no iba a ser presidente por tener polio. O sea, era el tipo que no no iba a ser coraje y disciplina. Cuando uno ve las mujeres que un día decidieron que querían empezar a votar, querían participar de la democracia, y hay una película reciente que se llama Las sufragistas tuvieron el coraje y la disciplina para lograr que sus derechos fueran reconocidos. Mi hermana en su momento tuvo que tener el coraje y la disciplina para llegar donde está. Y casi siempre veo gente que, que, el, que el coraje para mí está relacionado a unos valores para mí importantes que son la honestidad, la transparencia, ese liderazgo adaptativo que es decir lo que hay que decir para que las cosas no vayan peor. Hitler sin duda era un tipo que probablemente tenía disciplina, ¿sabes? pero no tuvo el coraje para enfrentar los problemas que la gente le decía en la cara, porque él estaba escuchando su propia voz y la voz del ego. Y el coraje significa a veces verse en el espejo y decirse, o oh, ese no me gusta, pero lo voy a cambiar, y lo cambia. Coraje no es solamente de pensamiento, sino de acción. Y en Colombia está lleno de gente con coraje. Que Todos los días se le dice, no le juego a la corrupción, le voy a jugar a la disciplina, a la honestidad. Cuando uno ve la gente haciendo un festival como detonante en el Chocó, y va y con ese coraje, esos emprendedores y líderes que lo hicieron, lo hicieron porque tenían las dos cosas. Entonces casi siempre yo admiro a la gente que tiene coraje, porque hace lo correcto, dice lo correcto, sin importar las consecuencias a veces hasta personales de perder la vida Franklin de la Roosevelt lo demostró pero no murió con la violencia pero sí fue Martin Luther King que murió por tener coraje pero también por tener disciplina y, y creo yo que en, en el caso colombiano y los líderes colombianos, emprendedores colombianos lo que yo encuentro de líderes sociales es, es que tienen las dos cosas, coraje y disciplina eh, Mauricio Albarracín de Colombia Diversa en esta causa para que las personas del mismo sexo puedan adoptar y se les respeten los derechos ante la ley. Tiene el coraje de asumir una causa con la disciplina, de movilizar a una sociedad. Que hoy en día las encuestas digan que la sociedad no lo favorece, no importa. Pero en los 70 y en los 80, unos activistas en los Estados Unidos con el tema LGBT dijeron tenemos que lucharlo, cuando era impopular. Tiene un coraje y disciplina. Eh, y creo yo que la gente para mí exitosa es esas dos. Porque el coraje significa afrontarse a sus propios medios, resolverlos. Y la disciplina es saber que el camino es largo y que hay que ser constante. Del resto pues hay muchas más definiciones de éxito. Claro, que admiro muchísimo la gente que, que tiene, que ha logrado usar car- coraje y disciplina para tener mayor impacto. No es lo mismo para mí una persona que impacta a 300, que impacta a 3.000. Que me parece que su disi- cómo llegó esta persona a 3.000 parece que es digno también de admirar por cómo logró pensar una idea de, de esa forma pero creo que lo resolvería de esas dos
0: y tomando este en si yo en mis próximos podcasts voy a reemplazar juan david con otra persona que es un latino o latina para usted tiene un éxito que te, como te gustaría escuchar recibiendo el mismo tipo de preguntas en escuchar un podcast de otra persona. Aquí
1: es un éxito latino a latina que tú quieres escuchar. Mira, Paula Moreno, la ex ministra de Cultura de Colombia, tiene una fundación que se llama Manos Visibles. Empezando por el nombre, eh, Adam Smith hablaba de la mano invisible que ayudaba a conectar el mercado. Y esta mujer ha decidido en el Pacífico colombiano hacer manos visibles para impulsar el talento del Chocó. Eh, yo no tengo la oportunidad nunca de hablar con ella, pero la he admirado y la he visto y luego lo que escribe, eh, una líder afro en un país donde tenemos 10% de afrocolombianos, donde hay que mirar esa comunidad con respeto y sobre todo con admiración, porque el talento que hay en las comunidades afros de este país es imparable. Esa mujer creo que es el ícono para mí de lo que significan los afrocolombianos en Colombia. Y yo no la conozco. Entonces, si tú la llegas a conocer, por favor, autógrafo de, de Paula Moreno. Listo, de una. Yo voy a buscarlo. Sin duda voy a hacer este. Mil Sin gracias. duda.
0: Listo. Y Juan David, antes de paramos, ¿tú ten, ¿hay otras cosas
1: que faltamos o tú quieres discutir antes de terminamos? Darte las gracias. Porque a pesar de, 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 de digamos, cuando uno hace entrevistas, que es mi caso como periodista, buscando historias... Eh, cuando están en el otro lado, lo entrevisten y le preguntan, pues creo que, que no solamente sirve para responder, sino también para escuchar, escucharte a ti también, escucharme, a mí para reevaluar también las cosas mismas que yo, que yo estoy diciendo. Que creo a veces que a veces podría ser mi gran defecto, que es como la reevaluación de mis propias ideas, de repensar si lo que yo estoy diciendo es lo que, es la lógica. Eh, si es, tiene razón o no tiene razón y gracias por esa oportunidad también para escucharnos no, no, mil
0: gracias por su tiempo como yo dije porque no puede ganar más y lo, eh, el otro tema que siempre es, cada vez que hablo con personas que yo admiro que, que están cambiando el futuro de como América Latina o de Colombia están reevaluando mi propia vida, que es importante para mí, qué información, entonces cada vez yo pienso que como cuando salgo soy una persona mejor. Entonces, gracias por ayudarme como la mejor persona. Gracias, gracias por su tiempo.
1: Y hay que seguir oyendo estos podcasts. Gracias. Gracias a ti. Chao.
0: Un mensaje muy rápido antes de que irnos. Te les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los sitios, herramientas, etc. Por favor, vayan a www.thefryshow.com slash pod Además, si desean recibir herramientas creativas cada viernes para utilizar en su día a día tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más vaya a www.thefryshow.com Como siempre, jóvenes amigos míos del corazón mil mil gracias a todos por su atención y espero que tengan algo tangible de la entrevista que puedan utilizar para abrir una nueva oportunidad u oportunidades en sus vidas. Y como siempre para mis invitados y lo más importante los oyentes, siempre se pueden ganar más dinero, pero nunca se pueden ganar más tiempo. Y de mi corazón, gracias a todos por su valioso tiempo y abrazos grandes. Chao. El episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad, buenos precios y entregado a tiempo. Si quieres ver más, se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabezarota.com. Eso otra vez es wwwc a b e z a r o t en sí, vas a enviar un mensaje en su página web. Habla de este podcast. Se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web. Una vez más, www.cabezarrota.com Sing